0: Wir haben ganz liebe Freunde, die uns als Gemeinde wie so Eltern sind, geistliche Eltern. Und das sind Monika und Martin Hartmann, die die Gemeinde seit Beginn begleiten. Und ich freue mich, dass Martin Hartmann heute zu uns sprechen wird. Er trägt eine, also beide tragen eine prophetische Berufung, sie haben einen prophetischen Dienst haben, ich habe persönlich viele Worte bekommen, die genau, haargenau eingetroffen sind. Und Martin hat aber auch eine Lehrgabe und ich bin sehr gespannt, was er uns sagt. Und ich bitte dich, öffne dein Herz und empfange. Es ist wirklich Gott spricht durch Menschen, aber es ist Gott, der spricht. Und öffnet euer Herz und empfangt. Und gebt doch zu Hause am Bildschirm einfach mal einen Applaus für Martin. Herzlich willkommen. Guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Und wie Mark schon sagte, wir befinden uns in sehr spannenden Zeiten in diesen Wochen, als Menschen, als Mitbürger und als Christen. Und ich möchte einen großen Sprung machen von diesen aktuellen Wochen in das Jahr 1012 nach Christus. Wir befinden uns in Bithynien. Das ist eine Provinz gewesen in Kleinasien, die heutige Türkei. Und wir sehen dort einen römischen hohen Beamten. Das ist der Plinius, der Jüngere. Und er ist hingesandt worden, um dort vor Ort für Ordnung zu sorgen. Was war passiert? Es gab unstabile Verhältnisse dort in der Region, weil es so viele Christen gab, die nicht mehr sich beteiligt haben am Opferdienst, in den Götzenopfervorgängen. Und der ganze Fleischmarkt war vor Ort tatsächlich zusammengebrochen. Das heißt, es gab auch eine wirtschaftliche Krise. Und der Plinus war ratlos und wollte einen Ratschlag von seinem Kaiser haben. Das war seinerzeit der Kaiser Trajan. Und wir werden sozusagen Augenzeuge, Zeitzeuge über diese Zeit, 100 nach Christus, einige Jahrzehnte nach dem Tod von Paulus, wie es den Gemeinden ging und es ist sehr, sehr spannend und sehr inspirierend für heute. Wir wollen einige Zeilen lesen aus dem Brief des Plinius an seinen Kaiser und damit herauslesen, wie ging es der Gemeinde seiner Zeit und was können wir daraus lernen. Plinius schreibt in dieser etwas schwierigen Situation an Trajan. Mir schien nämlich die Sache einer Konsultation wert, vor allem um der großen Zahl derer Willen, die angeklagt sind. Es geht um die Christen. Sie sind doch zahlreiche Angehörige jeglichen Alters und Standes, auch beiderlei Geschlechts, von diesen Untersuchungen betroffen. Und werden es, auch, werden es noch sein, dass sich nicht allein in Städten, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hin die Seuche dieses Aberglaubens, der christliche Glaube, ausgebreitet hat. Das ist die Sicht einer römischen Behörde auf Verbreitung des Glaubens im Mittelmeerraum. Wenn wir das zusammenfassen, was Plinus feststellt, er sagt, Gläubige sind aus jedem Alter, von jeglichem sozialen Stand und sie haben sich ausgebreitete Christen in die Städte, in die Dörfer und über das flache Land hinaus. Die Frage, die ich mir häufig stelle, und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, was war die Kraft, was war der Motor, was war die innere Bewegung, dass sich ohne moderne Medien, ohne Internet, ohne moderne Transportmittel, ohne moderne Konferenzsysteme, ohne moderne Infrastruktur der Glaube so stark ausgebreitet hat, dass innerhalb weniger Jahrzehnte der Glaube seinen Vormarsch genommen hat in Ausstrahlung und Kraft und dass viele Menschen hinzugekommen worden sind. Könnt ihr die Frage verstehen? Ich denke schon die Frage ist sehr aktuell, weil wir fragen auch, wie können wir kraftvoll leben? Wie kann unser Leben, wie kann dein Leben, wie kann dein Leben, mein Leben eine Ausstrahlung haben in unserer Umgebung? Die Apostelgeschichte gibt uns so eine Zusammenfassung, was wichtig war und ist für eine Gemeinde. Da der Geist war gekommen und es gibt eine sehr schöne Beschreibung, von der wir lernen können, wie Kraft zustande kommt, wie der Heilige Geist wirkt. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Dort wird die Gemeinde, die junge Gemeinde beschrieben, nachdem der Heilige Geist zu Pfingsten gekommen ist. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, gemeint ist die Furcht des Herrn, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wir haben eine Sehnsucht. Ihr habt, denke ich, eine Sehnsucht, der Heilige Geist hat eine Sehnsucht, dass solche Verhältnisse bei uns in Berlin, in unserem Land, in Mitteleuropa wieder zustande kommen. Diese kurzen Bestandteile, der Heilige Geist wirkt kraftvoll. Es ist Gunst beim Volk da, es ist Gemeinschaft da, es ist Schlichtheit da, es ist Lebensfreude da, die sich durch gemeinsames Essen zeigt. Und viele Menschen kommen in kurzen Zeitabständen zum Herrn. Das ist heute unser Thema. Und besonders heute unser Thema ist, die Furcht des Herrn war durch den Heiligen Geist auf ihnen allen. Und nicht nur auf den Christen, sondern durch das Leben der Christen hat sich diese Furcht auf alle anderen, die Christen, umgebenden Menschen ausgebreitet. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Es gibt eine andere Stelle aus der Apostelgeschichte, die es noch eindrücklicher beschreibt. Apostelgeschichte 9, Vers 31, die zweite Hälfte. Die Gemeinde wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn. Und was, was geschah noch? Und mehrte sich durch den Trost oder Beistand des Heiligen Geistes. Das Thema ist heute also die Furcht des Herrn, die durch den Heiligen Geist bewegt wird in deinem und meinem Leben und in dem Leben unserer Gemeinde und die Auswirkung, dass die Gemeinde stark wird, dass sie schlicht wird, aber an Ausstrahlung gewinnt und Menschen dazukommen, weil sie Jesus als Hilfe, als Retter und als Freund erleben. Ich weiß, der Begriff Furcht des Herrn ist. Manchmal etwas problematisch. Wir als moderne Mitteleuropäer und Deutsche haben eine gewisse Assoziation. Vielleicht dahin ist ein gewisser Angstanteil in der Beziehung zu Gott vorhanden. Der Begriff Furcht sagt es aus. Aber wir müssen davon ausgehen, dass der Begriff Furcht Gottes oder Furcht des Herrn gerade in den äh, jüdischen Christen ein sehr selbstverständlicher Begriff und eine sehr exakte Vorstellung von dem vorschwebte. Furcht des Herrn in diesem Verständnis bedeutet, eine Achtung vor Gott zu haben, einen Respekt zu haben, aber zugleich eine sehr vertrauensvolle und intensive, und intensive persönliche Beziehung zu ihm zu ihm und mit der Folge, dass man sehr gerne in seinem Willen und in seinen Geboten leben möchte. Das ist so kurz gesagt die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn wurde in der Junggemeinde durch den Heiligen Geist etabliert. Das heißt, sie waren in ihrer Lebensführung so von Kraft und Liebe und Feuer durchtränkt, dass sie viele Dinge scheinbar automatisch richtig gemacht haben. Und falls du immer noch denkst, die Furcht des Herrn hat etwas Einengendes, etwas Frommes, was zwar irgendwo richtig ist und moralisch stimmt, aber trotzdem die Lebensfreude rausnimmt und einen so staubig und alt macht, weit gefehlt. Lesen wir ein Beispiel, was die Folge von Furcht des Herrn ist. Psalm 128. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Wohl dir, du hast es gut. Das klingt gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses und deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Also das klingt gar nicht so schlimm. Alles klingt es relativ attraktiv. Ein Leben in der Furcht des Herrn. Es geht gut, es geht einem gut, es geht einem sehr wohl man nährt sich von der Hände seiner Arbeit, man hat ein gesundes Familienleben und das ist eine der Folgen. Es kommt noch schlimmer, es kommt noch besser. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Ist das eine Wildcard? Ich lese es nochmal. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Besser kann man ein Lebensglück nicht beschreiben. Es geht gut, es ist reicht natürlich in angemessener Form in einem angemessenen Verständnis da. Es ist Ehre da, es das heißt, dein Leben hat aus Gottes Sicht einen Wert, eine Bestimmung, die auch gesehen und geehrt werden soll, sowohl von Gott als auch von Menschen. Du sollst Leben haben, du sollst Lebensglück haben, du sollst Zufriedenheit haben, du sollst glücklich sein, das Wort darf man als Christ ruhig verwenden, man sollte es verwenden, man darf ein glückliches Familienleben haben, man darf ein erfolgreiches Arbeitsleben haben, das ist alles Lohn oder Folge der Furcht des Herrn. Ich hatte bei der Vorbereitung den Eindruck, dass Sie an dieser Stelle unterstreichen, gerade für junge Menschen, ihr seid in einem Zeitfenster in eurem Leben, so vielleicht zwischen 20, 30, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ihr entscheidet euch für eine Berufsausbildung in der Regel, für einen Beruf. Ihr entscheidet euch für einen Partner in der Regel. Vielleicht kommen auch schon die ersten Kinder. Also viele wichtige Weichen werden gestellt. Wenn du dich in dieser Situation befindest, und eigentlich auch möchte ich, mein Leben soll glücklich sein, ich möchte auch erfolgreich sein, ich möchte, dass es irgendwo eine Bedeutung hat, die auch mir und meinem, meiner Persönlichkeit, meinen Aufgaben, meinen Hobbys, meinen Wünschen entspricht. Mit einem Wohlergehen, mit einem faktischen Wohlergehen dabei, möchte ich dir empfehlen, lebe in der Furcht des Herrn. Es macht dich glücklich, es macht dich zufrieden wie nichts auf der Welt. Du wirst Erfolg haben, im besten Sinne des Wortes, einen göttlichen Erfolg. Du wirst ein glücklicher Mensch sein, du wirst ein glückliches Familienleben haben und du wirst beauftragt werden von Gott für weitere Aufgaben in seinem Reich. Und es gibt einen Zusatz. Im Alten Testament gab es den Zusammenhang, wenn du in den Geboten Gottes lebst und Gott fürchtest, dann wirst du diese Art von Segen bekommen. Dein Geist im Neuen Testament dreht das um dahin, dass du sowohl die Furcht Gottes von ihm geschenkt bekommst, dass du Lust hast, in der Furcht Gottes zu leben. Das ist das erste Geschenk. Und das zweite Geschenk ist, dass die nachfolgenden Segnungen, die wir beschrieben haben, auch von ihm bewirkt und geschenkt werden. Das ist eine der großen Wahrheiten des Neuen Testamentes, dass das Leben im Willen Gottes dir vom Heiligen Geist gegeben wird, vermittelt wird, dir Lust und Kraft dazu in dein Inneres hineingelegt wird, dass du deine hellste Freude daran hast. Machen wir es praktisch. Die Furcht des Herrn, Respekt vor Gott, eine innige Beziehung und in seinem Willen, in seinen Geboten zu leben. Das hat die junge Gemeinde unter anderem gekennzeichnet. Neben dem, dass Power da war, das Zeichen da war, ein Wunder, dass Gemeinschaft da war, dass auch ein soziales Verhalten da war aber auch die Furcht Gottes, die in deinem Leben wirksam sein soll und über dein Leben hinaus in dein Lebensumfeld hineinlaufen soll. Ein erstes praktisches Beispiel. Der Wille Gottes anhand seiner Gebote. Die Eltern. Epheser 6, 2-3. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Interessante Verheißung, die kommt, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Dein Geist möchte diesen Teil der Furcht Gottes, deine Eltern zu ehren. Es kann sein, dass du Teenager bist, dass du ein 20-Jähriger bist, sowas. dass du ein 50-Jähriger bist. Die Elternbeziehung ist da, bis die Eltern nicht mehr da sind. Was heißt, die Eltern zu ehren? Eine Dankbarkeit zu haben, sie auszudrücken für das, was sie getan haben. Sie als Menschen auch zu sehen und zu würdigen, nicht nur als Eltern und Erzieher. Die Fehler zu sehen und zu vergeben. Alle Eltern machen Fehler, auch Monika und ich haben Fehler gemacht. Neben den Dingen, die wir hoffentlich auch gut getan haben, investiert haben, das Herz nicht zu verschließen den Eltern gegenüber oder wo es verschlossen ist, wieder aufzumachen äh, und in eine Beziehung mit ihnen zu leben. Der Geist liebt das, wenn wir das tun. Was noch besser ist, er hilft uns dabei, gerade wo es Spannungen gibt oder gab, wo es konkrete Vorfälle gab, die nicht so gut waren, oder wo die Dankbarkeit ein bisschen aus dem Blickfeld gerutscht ist, er bringt das hervor und gibt uns die Lust und Kraft, unsere Eltern zu ehren und das als gut und glücklich machend zu empfinden. Und umgekehrt gilt für die Eltern, ihre Kinder zu lieben, sie zu unterstützen, auch ehrlich zu sein, die Kinder sollen auch merken, natürlich altersentsprechend, dass die Eltern Jesus brauchen, dass sie Liebe brauchen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie auch wieder Herstellung im eigenen Leben brauchen. Je älter die Kinder werden, desto wichtiger ist dass die Kinder auch diesen Aspekt sehen, dass das Evangelium nicht darin besteht, sondern in die Gemeinde zu gehen, sondern dass es einen realen Gott gibt, der Menschenleben, in dem Fall das Leben der Eltern, aufbaut und stärkt und heil macht. Ein nächster Bereich der Furcht des Herrn, was den Willen Gottes angeht, ist die Ehe. Es sei, es sei zum Ersten, dass du verheiratet bist oder du hast den Wunsch zu heiraten und bist noch Single. Ist so oder so geeignet. Kolosser, 1, äh, Kol ja, Kolosser 3, Vers 19, es geht erstmal an die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Der Geist möchte uns Männer stärken, bekräftigen, ermutigen, aufbauen, im Alltag der Beziehung die Frau zu lieben, und über die Zeit, nicht bitter zu werden oder subtil bitter zu werden, über all der kleinen Dinge, die vielleicht schiefgelaufen sind oder hakelig sind. Und der Heilige Geist kann das. Wenn du jetzt ein Mann bist, ein Ehemann bist oder einen Ehemann in Vorbereitung und denkst, ich möchte heiraten, ich möchte einmal eine Frau haben. Nimm diesen Punkt mit, dass der Heilige Geist, diese Art von Gottesfurcht und auch Kraft und Lust auf diese Art von Liebe und auch Treue und das nicht bitter dir gibt, damit du ein starker und immer stärker werdender Ehemann bist. Für die Ehefrau auch nur ein Spot, Epheser 5, 33, zweite Hälfte. Die Frau aber, dass sie Respekt oder in der Elberfeller steht, Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ein schlichter Vers, aber so viel so gehaltvoll und so kraftvoll, dass die Ehefrauen durch den Heiligen Geist merken, lernen, spüren, Lust haben, ich achte meinen Mann, ich habe es in meinem Herzen und ich drücke das auch aus, indem ich dankbar bin, indem ich, eine Gehilfin bin, indem ich eine Ratgeberin bin. Ich bin sehr dankbar für meine Frau, die mir eine sehr, sehr sehr gute Freundin und Ratgeberin ist. Und sie das auch ausdrückt und zeigt. Und für die Frau wahrscheinlich auch so das Bonbon dabei, was halt der Geist dann auch leicht schaffen kann, dass das nicht abhängig ist von dem Verhalten deines Mannes, sondern dass du ihn als Mensch, als Mann grundsätzlich erst und dann auch einen Zugang hast, ihm zu helfen, auch vielleicht zu korrigieren oder ihm Hinweise zu geben, wo wirklich auch Dinge vielleicht mal nicht ganz richtig laufen oder von deinem Mann übersehen werden. Das bewegt Heilige Geist im Rahmen der Gottesfurcht. Nächster Punkt, das Arbeitsleben. Ganz praktisch heute. Kolosser 3, 23 bis 24. Auch das hat der Heilige Geist voll im Visier, dass es in der Furcht und Kraft Gottes geschieht. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Ich finde diesen Vers wiederum gigantisch. Schlicht aber gigantisch. Alles, was du tust, wenn du arbeitest, auch wenn du zu Hause als Hausfrau in deinem Haushalt arbeitest, ist genauso eingeschlossen. Es gibt keinen Bruch zwischen deinem Arbeitsleben und der Gegenwart des Heiligen Geistes. Auch in einer modernen Gesellschaft mit Dienstleistungssektoren und Technologie und zum Teil sehr fortgeschrittener Technologie. Der Heilige Geist ist kompetent. Er ist dein Helfer, er ist der, der Weisheit gibt. Er ist nicht nur ein heiliger Geist, sondern er ist auch ein kluger Geist. Er ist mit dir und kann dir auch in deinem Fachbereich Unterstützung und Hilfe geben. Er war beteiligt bei der Schöpfung, er kennt sich mit komplexen Systemen aus, vom Mikrokosmos in der Schöpfung bis zum Makrokosmos des Universums. Das hat er durchaus einen Blick und hat seine Kompetenzen auch in dem, wo du arbeitest. Und vor allen Dingen sollst du in deinem Herz, in der Ausrichtung Jesus arbeiten. Und nicht in erster Linie deiner Firma oder deinen Projekten. Und die Folge wird sein, dass du glücklich dabei bist, dass du relativ losgelöst bist in guter Weise von dem, von dem Druck, in dem du vielleicht auch arbeiten musst, sondern du arbeitest im Herrn und du wirst Erfolg haben in den Arbeitsbeziehungen auch in dem, was du faktisch tust. Die Verheißung ist gigantisch. Wenn wir so arbeiten, werden wir als Vergeltung das Erbe empfangen. Das heißt, es werden Schleusen des göttlichen, himmlischen Erbes für dich aufgetan, die völlig jenseits deiner Arbeitskraft und Leistung liegen. Das, dessen darfst du dir gewiss sein. Ein letzter praktischer Punkt im Sinne der geistgewirkten Furcht des Herrn so die Gemeinschaft unter Christen mit deinen Geschwistern und Brüdern. Auch nur ein Spot, Epheser 4, 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Oder auch Vers 29. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sei nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade, Gb, Gnade gibt. Das heißt, der Geist kommt auf uns als christliche Gemeinschaften, als Kirchen, als Hauskreise, Konfessionsunabhängig und schafft diese Liebe zueinander, diese, dieses Erbarmen füreinander, diese Fähigkeit auch in dieser Weise sich einander hinzugeben, nicht nur Vergebung zu geben, man muss ja vergeben oder Gnade zu geben, sondern auch sich in der Position zu sehen. Ich selber brauche sie auch von meinen Geschwistern. Ich brauche, dass mein Bruder mich manchmal erträgt oder mir auch bei mir Dinge zudeckt. Das ist eine göttliche Demut, die der Heilige Geist weiter bewirken möchte. Wenn wir uns die Frage stellen, wenn du dir die Frage stellst, wie kann das praktisch zustande kommen? Die Apostelgeschichte sagt es, unser Heiliger Geist war auf die Gemeinde gekommen und damit ist eine Beziehung, eine Freundschaft zum Heiligen Geist möglich. Sprich mit ihm, beziehen in all den Lebensbereichen, in denen wir uns gerade jetzt auch in diesen Corona-Wochen befinden. Wir sind etwas reduziert in unseren Lebenskreisen. Und es ist eine Chance, sich mit dem Heiligen Geist auf die Dinge zu besinnen, was dich angeht, was die Beziehung zu deinem Partner, wenn er da ist, angeht, Beziehung zu deinen Eltern, Beziehung zu deinen Kindern, Beziehung zu deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen. Da ist der Heilige Geist drauf und bewirkt diese Kraft und diese Gottesfurcht. Also pflege die Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Er gibt nicht nur Wissen, sondern er gibt die Erfahrungen seiner Gegenwart, der Gnade Jesu. Und es kann auch dazu führen, dass ähm, Du feststellst, dass irgendwo eine Unterstützung notwendig ist. Gerade wenn man so, so eng zusammenlebt in diesen Wochen oder auf das Nötigste reduziert lebt, kommen auch mal alte Spannungen in deinen Sinn oder auch faktisch erlebte Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich. Oder du denkst auch mal an Verwandte oder an Freunde. Und das ist vom Heiligen Geist. Er möchte keine komplexen Pläne mit dir jetzt durchziehen, sondern er möchte dich in diese Gottesfurcht hineinziehen, wo es um dich geht und um die Beziehungen und Arbeitsbereichen, in die du konkret stehst in diesen Wochen. Und er bewirkt, dass du deinen Mann liebst. Er bewirkt, dass du deine Frau liebst. Er bewirkt, dass du deine Eltern erst konkret. Er bewirkt, dass du in Güte und Mitleid wächst. Ein nächster Punkt, was praktisch helfen kann, in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes, in dieser Liebe Gottes, in dieser Güte Gottes, darunter und nur darunter ist es erlaubt, sich mit den eigenen Fehlern zu befassen, oder mit den Mängeln zu befassen, Demo zieht den Heiligen Geist an. Über dort, wo du sagst, das schaffe ich nicht, da habe ich eine Spannung, da habe ich eine Bitterkeit, dort habe ich einen Konflikt, den kann ich nicht auflösen, den will ich auch gar nicht auflösen von meinem Willen her, weil es einfach zu grob oder zu gemein war, sag dem Heiligen Geist genau das. Du brauchst nicht deine Willenskraft investieren, um den Willen Gottes zu tun. Deine Willenskraft und deine Moralskraft reicht nicht aus und sie braucht auch nicht ausreichen, weil dafür ist die Erlösung sehr konkret da dann führt der Heilige Geist zu Jesus, zu der Gnade Jesu. Du kannst Vergebung erleben. Das Interessante scheint mir zu sein, wenn wir an Sünde denken, denken wir häufig an sehr grobe, bürgerliche, die sozusagen im bürgerlichen Gesetzbuch auch als strafwürdig geahndet werden. Aber es gibt auch um, um Fehlfalt oder Schuld im Alltag, wo man vielleicht so denkt, so diese kleine Arroganz, dieses bisschen Schmollen, dieses bisschen Nörgeln, dieses bisschen Unzufriedensein, dieses bisschen, ich ziehe mich jetzt ein bisschen raus, ich mache mein Ding, was andere Menschen trifft, die mit dir zusammen gelebt haben oder heute zusammen leben. Lasse das Gewicht zu in der Gegenwart Gottes und sage, ja, das ist nicht richtig. Ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung, ich nehme Veränderung an, die vom Heiligen Geist kommt. Dann sag dem Herrn das, bitte vergib mir das. Dann sag es auch den Menschen, vergib, liebe Frau mir, dass ich das so getan habe. Oder sag es deinem Kind, oder sag es deinen Eltern. Darauf liegt der Heilige Geist großen Wert. Und er macht das, wenn er dabei ist, ist es ein sehr schöner Vorgang, weil es eine Umkehr und ein, eine Heiligung durch seine Kraft ist und die von, nur von Güte getragen ist. Im Epheserbrief gibt es eine sehr interessante Formulierung, was den Heiligen Geist angeht. Man kann den Heiligen Geist betrüben, gerade im Kontext dieser Dinge, die dort gelistet werden, dass man faul reden kann, dass man stehlen kann, man kann auch die Zeit des Arbeitgebers stehlen, dass man irgendwo bitter ist oder schnell wütend ist, Zorn oder Geschrei wird da beschrieben. Der Heilige Geist hat eine so feine, intime, innige Beziehung zu dir oder er möchte sie haben, dass diese Dinge ihn betrüben. Ich finde es sehr spannend, dass dort nicht eine Folge beschrieben wird. Was passiert, wenn wir sündigen und der Heilige Geist betrübt ist? Dann zieht er sich zurück, dann verlässt uns die Kraft Gottes, dann fallen wir aus der Gnade. Nichts davon wird beschrieben. Es wird nur gezeigt, der Heilige Geist ist betrübt. Und das zeigt die Wichtigkeit der persönlichen Beziehung zum Heiligen Geist jenseits der Folgen, die es haben könnte oder auch nicht haben könnte. Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Geist. Ganz sanft, kraftvoll ohne Ende, ganz zärtlich. Bringt dich zu Jesus. Bringt dich zur Liebe Gottes, zur Erfahrung. Macht, das, macht dein Leben richtig so, satt und fett und süffig, das macht das Gemeindeleben so richtig satt und fett und süchtig und von Kraft und Liebe getränkt, das macht der Heilige Geist. Und ohne dem ist ein Leben, ein erfülltes Leben, auch ein erfülltes Gemeindeleben nicht möglich. Dann bleibt die Programmatik übrig und ich denke an, der hat keine, keiner von uns Interesse. Ein nächster spezieller Punkt, den ich so für heute auf dem Herzen habe, wenn wir über den Heiligen Geist und die Furcht Gottes in unserem Leben nachdenken und in unseren Gemeinden und was der Heilige Geist vorhat in unserem Land, was er dabei ist zu tun, ist die Stelle von Paulus. Ich denke, wir haben alle schon von Leiterschaftsseminaren gehört oder waren auch schon selber beteiligt, entweder als unterrichtende Lehrende oder auch als Teilnehmer oder beides. Es gibt viele gute Themen von Entwicklung der Persönlichkeit und Entwicklung von Eigenschaften und Qualitäten und Kompetenzen. Paulus ist lenkt den Blick auf eine andere Qualität, wenn irgendwo geistige Leiterverantwortliche da sind. Und ich finde ich hochgradig spannend. 1. Korinther 2, 3 bis 5. Da schreibt Paulus von sich, als er bei den Korinthern war. Und ich war bei euch als Apostel in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das ist stark. Paulus sagt von sich, ich als einer, der von Gott hineingeführt worden ist, in das apostolische Amt Gemeinden zu gründen, Gemeinden zu unterstützen, zu fördern, Menschen zu unterstützen, sagt von seiner eigenen, in seinem eigenen Selbstverständnis, ich trete auf in Schwachheit, in dieser Furcht, in dieser Furcht Gottes. Und meine Rede besteht nicht aus ausgeklügelter Rhetorik, auch nicht mit überredenden Worten von Argumenten, wie, wo, wie wohl es erlaubt ist, auch als Christ klug zu sein, auch in der Apologetik, und Verteidigung des Glaubens stark zu sein. Das ist hochgradigst willkommen. Aber der Kern von Kraft besteht nicht darin, sondern in dieser Schwachheit und Furcht von Menschen, die in der Verantwortung stehen, mit der Folge, nicht dass Wissen vermittelt wird, sondern dass sich der Heilige Geist er weist, faktisch vor Ort, mit Kraft und Power. Damit der Glaube von Menschen, auch das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn wir sozusagen jetzt in dieser Gottesfrucht weiter wachsen, auch mit unseren Freunden, Verwandten und Nachbarn, dass keine Worte das Instrument sind oder Argumente, sondern Erweisung des Geistes und faktische Kraft, damit der Glaube, wenn Menschen zum Herrn kommen, nicht auf diese Art von menschlicher Weisheit beruht, sondern auf erfahrener und erlebter Kraft. Das möchte der Geist durch dich und durch mich tun. Wenn wir so durchgehen, bin ich selber sehr berührt von, der, von dem Weg des Heiligen Geistes, den er mit dir, mit uns, auch unserem Land vorhat, auch in diesem Zeitfenster, was er nutzen möchte, um sozusagen diese inneren Werte aufzurichten. Das sieht sehr schlicht aus, weil es schlicht ist in der inneren Qualität. Ein Ausblick. Stell dir ein Kirchengeschichtsbuch vor, was 2011 40 geschrieben wird, also in etwa 20 Jahren. Dort könnte Folgendes zu lesen sein, wenn wir diese Agent des Heiligen Geistes, die er für unser Land hat, und indem wir sozusagen auch in die Landesperspektive mit stellen wir uns als Christen nicht als großartig hin, sondern gehen unter den Heiligen Geist, weil er groß ist, weil Gott groß ist, weil Jesus groß ist, und folgen ihm in seinen Wegen und mit seinen Kräften. Wäre es doch schön zu lesen, in diesem Kirchengeschichtsbuch, was vielleicht mal geschrieben wird, wenn es um das Kapitel geht, die 2020er Jahre in Berlin und Deutschland, dann wird beschrieben, dort haben die Christen kraftvoll gelebt, sie haben schlicht gelebt, sie haben in der Furcht Gottes gelebt, die Ehen waren gesund, das Familienleben war gesund, die, den Firmen ging es gut, weil gottesfürchtige Mitarbeiter da waren, weil gottesfürchtige Vorgesetzte da waren, der Wirtschaft geht es gut, der Heilige Geist hat Wunder gewirkt, kranke Menschen wurden gesund, seelisch kranke Menschen, wo menschlich keine Hilfe möglich war, wurden gesund, Traumata werden durch den Heiligen Geist aufgelöst. Wäre das nicht eine Perspektive? Ich möchte euch sagen, nicht weil ich es sage, sondern weil der Geist es sagt, das ist tatsächlich die Agenda des Heiligen Geistes für unser Land, in diese Wochen werden wir mit hineingezogen in diese Perspektive, die wir zu Hause an der Schlichtheit merken, an, dieser, an diesem Verlust von Programmatik und Komplexität in vielleicht christlichen Programmen. Es ist gut, wenn wir Aufgabenprojekte haben, ist nichts dagegen, aber der Heilige Geist arbeitet an diesem inneren Kraft- und Liebesmotor. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte: Lebensfreude, Christen bringen andere Menschen zu Jesus auf eine sehr freundliche, natürliche, kraftvolle Art und Weise. Vielleicht könnt ihr von der Anbetungsgruppe schon nach vorne kommen und vielleicht schon etwas Musik spielen. Wir wollen das abschließen, indem wir diese Punkte, du kannst gerne mitbeten zu Hause, zusammenfassen und dem Herrn sagen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du unser Freund, unser Erlöser bist. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du unser Vater bist, der uns Jesus Christus alles vergeben hat, wie es heißt, dass du ein naher und menschenfreundlicher Gott bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass wir dich haben, als unseren Freund, Beistand und innigen Vertrauten. Wir danken, dass du jetzt aktuell, in diesen Tagen, heute bei uns zu Hause bist, dort, wo du Jetzt bist du in einem Zimmer, in einem Wohnzimmer, entweder alleine mit einer Familie, mit Teilen deiner Familie. Der Heilige Geist ist da. Er stärkt dich. Er schenkt dir Liebe für die Beziehung, die du gerade aktuell bist. Er hilft dir, Dinge auszuräumen auf eine ganz schöne Art und Weise, mit der man folgen kann. Er stärkt dich in der Furcht des Herrn. Und den Eindruck, den wir am Anfang hatten, gerade wenn du ein jüngerer Mensch bist, vielleicht magst du das in dir jetzt gerade entscheiden oder mitvollziehen ohne dass du vielleicht alle Konsequenzen weißt, dass du bei dir sagst, in deinem Inneren oder vielleicht auch leise sagst, ja, ich möchte ein gottesfürchtiges Leben leben. Das reicht dem Heiligen Geist aus. Du wirst es merken, dass er da ist, dass er dich umarmt, dass er dir hilft, dass er die Liebe des Vaters bringt, dass er deine Wünsche nimmt ernst nimmt, dich darin führt, dass er die Beziehung heilt. Es kann auch sein, dass du sehr zerschlagene Beziehungen hast zu deinen Eltern oder wirklich katastrophale Verhältnisse. Es gibt solche Familien, die zerrüttet sind. Wenn du das hörst, die Gnade Jesu und der Heilige Geist ist in der Lage, das wirklich wieder gut zu machen und neu zu machen. Wenn du ein Leiter bist und du bist angesprochen, so dieser, dieser Gottesfurcht zu folgen und nicht nur zu sagen, deine Verantwortung und deine Managementposition zu sehen, was gut ist, aber so diesen inneren Kraft- und Demutskern zu nehmen sich in Schwachheit dich zu bewegen, dann nimm das jetzt auch an. Ich mache das auch. Wir alle machen das hier, wo wir Verantwortung haben. Und der Heilige Geist kommt mit Erweisung und mit Kraft auf dich und dann durch deinen Dienst. Wenn du Impuls hast, gerade jetzt über Verwandte, die entweder bei dir sind oder vielleicht ganz woanders wohnen, oder sogar Nachbarn, die du ab und zu siehst, oder Arbeitskollegen, mit denen du vielleicht chattest oder Skypes, weil Dinge abzuklären sind, oder vom Homeoffice Home aus, der Heilige Geist wird dir ganz schlicht, aber starke Impulse geben, und du merkst, das ist jetzt dran. Da, brauch, da, brauch, da möchte ich mich investieren, indem ich Kontakt suche, ihn vertiefe, etwas gebe, etwas schenke, etwas praktisch unterstütze. Nimm das an und folge dem. Das macht total Spaß und ist zutiefst befriedigend. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst, dass du in unserem Land wirkst, dass du diese große Perspektive hast. Weil viele Menschen Gott brauchen und ihn kennenlernen sollen als Vater, als guten Vater, als heilbringenden und lebensspendenden Gott. Amen.